0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وكرها دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <تصفيق> هذا في بيان آداب دخول محل قضاء الحاجة ف محل قضاء الحاجة المعد لذلك يسمى بالخلاء لأن الإنسان يخلو فيه وله آداب لأن شريعتنا كاملة وما من شيء إلا وبينت أحكامه حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته آداب التخلي والاستنجاء والاستجمار وما ترك شيئا إلا بينه لأمته من ذلك أن من أراد أن يدخل محل قضاء الحاجة فإنه لا يدخله بشيء فيه ذكر الله يكره له ذلك أن يدخله بشيء مكتوب فيه ذكر الله كالقرآن وأسماء الله سبحانه وتعالى وكل ما فيه ذكر الله جل وعلا فإنه لا يدخل الخلاء وهو مصاحب له تعظيما لذكر الله عز وجل حتى الخاتم إذا كان مكتوبا عليه اسم من أسماء الله, الله عبد الله الرحمن فإنه لا يدخله إلا أن إلا أن يخفي الكتابة بكفه فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء أدار خاتمه أدار خاتمه وقبض على فصه لأنه مكتوب عليه محمد رسول الله ففيه اسم الجلالة فالحاصل <تصفيق> أنه إذا أمكن أن الإنسان لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله فإنه لا يدخله بذلك وإذا لم يمكن بأن كان يحتاج إلى دخوله به لأن يسرق أو يضيع كالمصحف يسرق أو يضيع كذلك الخاتم وكذلك فإنه ما ويخفي هو يخفي ويخفي هذا الشيء في جيبه وفي كوبه يخفي ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى احتراما لذكر الله ولأسماء صفاته وكذلك يكره ذكر الله فيه في الخلاء ذكر الله الخلاء كأن يقول لا إله إلا الله أو بسم الله داخل الخلاء أو سبحان الله أو الحمد لله فلا يذكر الله داخل الخلاء من باب أولى تعظيما لله ولاسمائه وصفاته نعم وكلام فيه نعم وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. كره يعني كره التنزيه وليس هذا للتحريم انما هو للتنزيه. نعم. وكلامه فيه بلا حاجه. وكلامه فيه كلامه في الخلاء بغير ذكر الله فلا يتكلم ما دام في الخلاء حتى لو سلم عليه احد فإنه لا يرد عليه. قد سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاجته فلم يرد عليه الا بالضروره في حاله الضروره كان راى انسانا يخشى عليه ان يقع في نار او في خفره او في في بير فانه ينبهه فإنه ينبهه ولو كان على حاجته. نعم. ورفع ثوب قبل نعم. كلام وكلامه فيه بلا حاجه بلا حاجه فإذا كان الكلام ليس له حاجه فلا فإنه يكره أما إذا احتاج إلى الكلام فإنه يتكلم بقدر الحاجه كتنبيه آه من يخشى ان يقع في في مهلكه نعم وسلام فيه بلا حاجه ورفع ثوب قبل دنو من الارض ويكره رفع ثوب قبل دنو من الارض بما في ذلك من كشف العوره بلا حاجه فلا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض لأجل الحاجه فقط لأن كشفه قبل أن يدنو من الأرض لا حاجة إليه. نعم. ورفع ثوب قبل دنو من الأرض وبول في شق ونحوه. نعم وكذلك يكره بول في شق وهو الصدع الصدع الذي في الأرض أو الجحر جحر الحشرات لا يقول في الشق ولا في الإجخور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقيل لأنها مساكن الجن ويخشى أن يصيبوه وقد ذكر أن هذا وقع لسابني عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج فإنه بال في جحر ولم يلبث أن مات في المكان وسمع من ينشد ويقول قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده رميناه بسهم فلم تخطي فؤاده سمعوه في المدينة وهو بالشام سعد في الشام رضي الله عنه وبعد فترة وجدوا أنه مات في اليوم الذي سمعوا فيه هذا الصوت في المدينة نعم وذول في شق ونحوه ومس فرج بيمين بلا حاجة وكذلك يكره مس الفرج مباشرة باليد اليمنى بلا حاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسك ذكره بيمينه ويقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه فاليمين تكرم عن إزالة القاذورات وإنما يكون هذا باليد اليسرى أما لو احتاج إن كانت اليسرى معقلة فإنه يباشر ذلك باليمنى للضرورة نعم واستقبال النيرين استقبال النيرين الشمس والقمر بحديث ورد في ذلك لكنه لا أصل له بل بعض العلماء يقول إنه باطل أو موضوع فالحاصل أنه لا بأس باستقبال النيرين لأنه لم يرد به دليل نعم وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان نعم هذا صح في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبله ببول ولا رايق ولا تستدبروها والمراد بالقبله الكعبه المشرفه فاذا اراد ان يقضي حاجته في الفضاء فانه ينحرف عن القبله في الحديث لا يستقبلها ولا يستدبرها يعني يجعلها خلاف ظهره وإنما ينحرف عنها وهذا للتحريم لأن النهي صريح في هذا في غير بنيان أما إذا كان في داخل بنيان كالحمامات أو المراحيض التي في داخل البيوت والمباني فلا حرج في ذلك لأنه صح عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة لأنه في بنيان لأنه صلى الله عليه وسلم في بنيان فإنتفى المحذور إذا كان في بنيان ينتفى المحذور نعم وحر استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة ويحرم لبثه فوق حاجته لأن هذا فيه كشف للعورة بلا حاجة وأيضا فيه ضرر صحي ذكروا أن فيه ضررا من ناحية الصحة وأنه يصاب بالبواسير أو نحو ذلك فيحرم أن يبقى فوق حاجته من دون من دون حاجة. نعم. وبول في طريق مسلوك ونحوه. ويحرم بول في طريق مسلوك جادة يمشي معه الناس لأن هذا ينجس الناس ويقدر ذلك عليهم. جاده للاقدام او جاده للسيارات او غير ذلك لان هذا يقدر وينجس الماره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعه في الطريق والظل البول في الموابد يعني على حافة المياه التي يريدها الناس للسقيا منها و... وأخذ الماء منها لأنها ينجسهم ويقذر الماء وأيضا فيه أضرار صحية وقارعة الطريق وهي الجادة المسلوكة أما الجادة المهجورة التي لا تستعمل فلا بأس بذلك والظل المراد به ظل الأشجار التي يستظل بها الناس لأن ذلك يؤذيهم ويقذره عليهم قالوا ومثله المشمس في الشتاء الذي يجتمع فيه الناس للتدفئة في ضوء الشمس فإذا لمثل الظل مرفق من مرافق الناس لا يجوز تفساده عليهم وهذا مما يدل على عناية الإسلام بمرافق المسلمين وعناية الإسلام بالبيئة كما يقولون وأن الإسلام سبق الغرب و الدول المتمدنه من عنايتهم بالبيئه، الإسلام سبق إلى هذا، ولكن المسلمين كثير منهم لا ينفذون هذه الآداب الشرعية مع الأسف، ولذلك تجدهم يعبثون في المرافق، يعبثون في المرافق عبثا فظيعا واذا نزلوا في مكان يرتفق فيه الناس وسخوه بالقاذورات والانجاس والدماء يذبحون فيه الذبائح ويضعون فيه بقايا الطعام ويغيرون فيه زيت السيارات حتى يصلح المكان لا يقربه احد بعدهم سواء في, في في ذلك الكباري التي على الطرق أو الأشجار، الأشجار المظلة التي يحتاج إليها المسافرون، أو الحدائق في البلدان، الحدائق التي يقصدها الناس للجلوس فيها والترويح فيها عن ضيق البيوت و. فمرافق المسلمين لا يجوز العبث بها ولا يجوز توسيخها بل يجب التعدد وإذا بقيت مخلفات منه يجمعها في كيس أو في إناء ويبعدها عن المكان يبعدها عن المكان أما أنه يرحل ويترك المكان ملوثا آه قد أفسده فعليه الإثم الشديد لذلك ولذلك قال اتقوا الملاعم الملاعن يعني التي يلعن من أفسدها على الناس يستحق اللعنة والعياذ بالله وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس ما لأسف أن الكفار مؤدبون في هذه الأمور ويحترمونها ويعتنون بها. أما المسلمون فلا يبالون بها أبدا لا يبالون بها ويفسدونها، ولا كأن هذه يحتاجها أحد من بعده ولا عليهم أحد وهذا يتنافى مع آداب الإسلام الواجب أن نكون نحن القدوة أن نكون نحن القدوة في أخلاقنا وفي آدابنا وفي العناية بمرافقنا وبيئاتنا نكون نحن القدوه لان شرعنا حثنا على ذلك فالواجب على المسؤولين وعلى عموم الناس ان يتنبهوا لهذه الامور لان بعضها فيه اثم عظيم وفيه وعيد مثل هل يفسد المرافق للناس أو يسلط أولاده يعبثون فيها ويكتبون فيها وعلى جدرانها وعلى كتابات قدرة كتابات قبيحة هذا من مما يشوه الإسلام ومما يجعل المسلمين همج في أنظار عدوهم وما هذا من آداب الإسلام ولا من أخلاق الإسلام وهذا أمر يجب على المسؤولين أن يهتموا به وأن يعاقبوا من يخالف هذه الأمور يعني وظول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا وكذلك لا يقضي حاجته تحت الأشجار المثمرة أول شيء الظل إذا كانت هذه الأشجار تقصد للظل هذه لا يجوز تلويث ما حولها ثانيا إذا كانت هذه الأشجار لها ثمر ينتفع به إما بالأكل وإما بغيره من المنافع فلا يقضي حاجته تحتها لأن هذا يلوثها وينفر منها ويوسخ الذي يأتيه لينتفع بما فيها نعم وتحت شجرة إذا يحرم قضاء الحاجة تحت الأشجار لأمرين إما لأجل ظلها الانتفاع بظلها وإما لأجل الانتفاع بثمرها نعم وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا مقصودا أما الثمر غير المقصود الذي لا ينتفع به الناس وليس لها ذل فلا باس ان الانسان يستتر بها ويقضي حاجته كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوارى وراء الجدران او الاشيار او الحوايش ويقضي حاجته عليه الصلاه والسلام في الاشياء الامثله التي لا يحتاجها الناس نعم ف... وسنه استجمار ثم استنجاء دماء فإذا فرغ من قضاء حاجته من بول أو غائط فلا يترك الأثر على المخرج لأنه نجاسة لا يترك أثر البول أو أثر الغائط على المخرج لأنه نجاسة فالعليه أن يزيله أن يزيله إما بماء يستنجي بماء وإما بالشجارة وهو مسح المحل بالشجاره المنقيه حتى يلهب اثر النجاسه حتى ولو كان لا يريد الصلاه وله وقت الصلاه لا يترك اثر النجاسه على جسمه بل يبادر فور ما يخلص يبادر بازاله الاثر باستنجاء او استجمار او جمع بينهما بين الاستجمار والاستنجاء نعم. وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما. كنا يعني الجمع بينهما والا اصل ازاله الاثر هذا واجب ازاله الاثر هذا واجب. إما باستنجة أو الاستجمار أما الذي يسن فهو الجمع بينهما لأن هذا أبلغ يستجمل بالحجارة ثم يغسل بالماء لأجل أن يذهب أثر الخارج بالكلية أما الاستجمار فإنه يكفي عن يعني الاستنجاء بالإجماع لكن بشروط سيأتي بيانها فالأحوال ثلاث الأكمل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء ثانيا أن يقتصر على الماء على الاستنجاء فقط ثالثا أن يقتصر على الاستجمار فقط وكل الأحوال مجزئة في الأحوال مجزئة لأن المهم إجالة الأثر نعم يعني وَسُنَّ استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء نعم. ويجوز الاقتصار على احدهما يعني الاستنجاء فقط او الاستجمار فقط نعم لكن الماء أفضل حينئذ لأن الماء أبلغ لأن الماء أبلغ في إزالة الأثر نعم فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل نعم ولا يصح استجمار الا بطاهر هذه شروط الاستجمار المجزي اولا ان يعني يكون ما يستنجي به طاهرا فلا يستنجي بشيء نجس لان يعني هذا يزيد النجاسه فيستجمر بشيء طاهر هذا شرط نعم مباح هذا الشرط الثاني ان يكون هذا الشيء مباحا ما يكون لاحد تستجمر بشيء لأحد أو من اختصاص أحد. نعم. يابس ثالثا يكون يا المستجمر به يابسا. يابسا. لأن الرطب ولو في المكان زيادة. نعم. منقن. هذا الرابع، الشرط الرابع، أن يكون منقيا لأثر الخارج. لأن يكون فيه خشونة. فيه خشونة. تزيل أثر الخارج أما إذا استنجى بشيء أملس فهذا لا يزيل أثر الخارج وإنما يلوث المكان زيادة نعم ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق وحرم بروث نعم هذا الشرط الخامس أن لا يكون المستجمر به من الروث في الروث البهايم ولا من العظام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنه طعام إخواننا من الجن نعم. وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة وطعام ولو للبهايم يعني ولو علف للبهايم ما تستجبر بشيء يطعم و لأن هذا يلوثه وينجسه، نعم. وذي حرمة، وذي حرمة ككتب علم نعم. ومتصل بحيوان. متصل بحيوان كذنب الحيوان أو طرف من أو شعر الحيوان. نعم، لأن هذا ينجس الحيوان. نعم. وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. كذلك من شروط الاستجمار أن لا يتعدى أثر الخارج المخرج فإن تعدى انتشر البول أو الغايق انتشر أثره على ما حول المخرج فهذا لا يطهره الاستجمار لابد من الغسل لابد من الغسل وإنما الاستجمار في محل الخارج فقط نعم وشرط له عدم تعدي خارج موضع العاده وثلاث مساحات كذلك من شروط الاستجمار ان يكون بثلاثه احجار بثلاثه احجار لان النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بثلاثه احجار فيستجمر بثلاثه احجار وسمي الاستجمار بذلك لأن الجمار هي الصغار الحصى. الجمار هي الصغار الحصى، فالاستجمار هو استعمال الجمار وهي الحصى الصغيرة التي تؤخذ باليد. نعم. يعني وثلاث مساحات أو أو ثلاث مساحات إما بثلاث ثلاثة أحجار أو ثلاث مساحات منقية ولو بحجر واحد إذا كان الحجر له شعب جوانب تمسح بالجانب مسحة كاملة ثم تمسح بالجانب الثاني مسحة كاملة ثم الجانب الثالث مسحة كاملة فهذا يكفي عن ثلاثة الأحجار لأنه يؤدي الغرض المطلوب ولهذا قال ولو بحجر ذي شعب يعني جوانب نعم وثلاث مسحات موقية فأكثر فأكثر من الثلاث يحتاج إلى ذلك نعم فصل نعم يسن السواك بالعود كل وقت فهذه آداب آداب التخلي وآداب الاستنجاء أو الاستجمار فرع منها انتقل إلى أدب آخر من أداب الطهارة وهو السواك السواك أو السواك بالضم والمراد به المصدر هنا السواك يعني التسوك السواك بمعنى التسوك ويطلق السواك على العود الذي يستاك به السواك يراد به التسوك يكون مصدرا ويراد به العود ويكون اسما اسما للعود والسواك سنة مؤكدة ثبت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر به والحث عليه وذكر فوائده، قال صلى الله عليه وسلم ، هو من سنن الأنبياء، هو من سنن الأنبياء ومن خصال الفطرة، لأنه ينقي الفم، ويذهب الرائحة، رائحة الفم، فهو أدب إسلامي عظيم، وذكر بعض العلماء أنه ورد فيه مائة حديث أو أكثر، بل أُلفت فيه مؤلفات خاصة، فهو مهم جدا، السواك مهم جدا، وذكره في باب الطهارة لأن له علاقة بالطهارة، كما يأتي أنه يستاك قبل الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. نعم. يسنوا السواك بالعود كل وقت إلا... يسنوا السواك بالعود هذا متفق عليه أن السواك بالعود أنه تأتي تؤدى به السنة واختلفوا في غير العود كأن يستعمل الخرقة أو أي شيء يزيل ما على الأسنان ويطيب الرائحة، هل هذا يكفي عن السواك؟ أو لا بد من السواك؟ على قولين، بعضهم يقول يحصل السواك بأي شيء منظف الفم. بعضهم يقول لا، لا تحصل السنة إلا بالمسواك، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنها لا تحصل السنة إلا بالمسواك فلا تحصل بالاصبع ولا بالخرقه ولا باي شيء لا تقوم مقام المسواك وان كانت تنظف الفم نعم يسن السواك بالعود كل وقت كل وقت ليس له وقت محدد بل كلما اكثر من السواك فهو افضل لكنه يتاكد في احوال يتاكد في احوال معينه نعم كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره الا لصائم بعد زوال الشمس فيكره هذا المذهب والعله ذلك يقولون لانه يذهب رائحه الصيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والخلوف والرائحة التي تتصاعد من فم الصائم محبوبة إلى الله عز وجل وإن كان الناس يكرهونها لكن لما كانت ناشئة عن عبادة الله وعن طاعة الله صارت محبوبة عند الله سبحانه وتعالى فإذا استاك بعد بعد الزوال زالت رائحة الفم لأن لأن الخلوف إنما يتصاعد عند خروج المعدة من الطعام وذلك يكون من بعد الظهر ويروى في حديث أن حديث استاكوا استاكو بالغداة ولا تستاكوا بالعشي إذا صمتم أو نحو منها إلى صمتم استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي مع التعليل الذي ذكروه أنه يذهب رائحة الفم ولكن الصحيح أنه لا يستثنى حالة الصيام لأن الأحاديث التي جاءت في الحث على الصي... على الاستواء على الأحاديث التي جاءت بالحث على السواك مطلقه ولم تستثني وقتا دون وقت ولانه جاء بخصوص ذلك حديث قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاف وهو صائم مع عموم الاحاديث فالصحيح انه لا يستثنى حاله الصيام والذي ذكروه من التعليل غير وجيه لان رائحه الصائم من من الفم انما هي من المعده تخرج من المعده وهذا لا يزيله السواك فهي باقيه وانما المراد بالسواك تنظيف الاسنان فقط ولها اما رائحه الصيام فهي تتصاعد من المعده عند خلوها من الطعام نعم ويتأكد عند صلاة ونحوها بمسنون كل وقت هذا عرفنا إلا في حالة الصيام فيه الخلاف ويتأكد الاشتياك في أحوال منها عند الوضوء في قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك مع عندك أو مع كل وضوء فيستاك قبل المضمضة يتمضمض أولا يستاك أولا يستاك أولا ثم يتمضمض بعد الاستياك نعم هذا هو السنة نعم ويتأكد عند صلاة ونحوها الموضع الثاني عند الصلاة لا مركم بالسواك عند كل صلاة في رواية الأخرى فيتأكد عند الوضوء ويتأكد أيضا عندما يريد الدخول في الصلاة لأنه سيقرأ القرآن فينظف ثمه للقرآن ولأن الملائكة تحضر عند المصلي فهو ينظف فمه لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان نعم ويتأكد عند الصلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. الموضع الثالث عندما يحس برائحة كريهة من فمه فإنه يشتاك لأجل إزالتها. نعم. وتغير فم ونحوه والسنة تغير الفم يحصل إما بالنوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه أول شيء يبدأ بالسواك. يشوص فمه بالسواك عليه الصلاة والسلام أو يحصل التغير ب... بأكل طعام أو يحصل التغير... التغير بطول السكوت تغير الفم له أسباب فإذا تغيرت رائحة الفم ينبغي أن يزيلها بال... بالسواك نعم وسنة بذاءة بالأيمن فيه صفة التسوق أنه يمسك المسواك بيده اليسرى لأنه إزالة أذى لأن التسوق إزالة أذى وهذا إزالة الرائحة والمخلفات التي على الأسنان واللفة إزالة أذى فيستعمل اليسرى ويمسك بها السواك ثم يبدأ بالجانب الأيمن من أسنانه استاكوا عرضا استاكوا عرضا ويبدأ بجانب فمه الأيمن لأنه عبادة والعبادة يبدأ باليمين نعم وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله ويسن استعمال اليد اليمنى في كل شأن طيب في كل شأن طيب من التجميل والتحسين باليد اليمنى والاخذ والاعطاء والسلام والمصافحه باليد اليمنى والاكل والشرب باليد اليمنى وتستعمل اليسرى لازاله الاذى ما من شانه ازاله الاذى والتنظيف هذه هي القاعده هذه هي القاعده ان ما كان من شانه التجميل والعباده فانه تستعمل فيه اليد اليمنى والاخذ والاعطاء والسلام والمصافحه وما من شانه التنظيف وازاله الاذى فتستعمل له اليد اليسرى نعم وَسُنَّ بُدَاءَةٌ بِالْأَيْمَنِ فِيهِ وَفِي طُهْرٍ وَفِي طُهْرٍ كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في في انتعاله وفي, طهور وفي طهوره وفي شأنه كله كما بالحديث نعم وفي في تنعونه كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تنعله وترجله يعني ترجيل شعر راسه في تنعله وترجله و وطهوره وفي شانه كله نعم وفي طهر وشانه كله والدهان غبا ويستحب له الدهان غبا الدهان الشعر يعني دهن شعره ولا يتركه شعثا بل يغسله ويذهب ما فيه من من الاثار والغبار والعراق ثم يدهنه بالدهن المناسب للشعر ويكون ذلك غبا يوما بعد يوم الغب يعني يوم بعد يوم ما يدهن شعره كل يوم وإنما فعله غبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نعم وافتحال في كل عين ثلاثة و... ويستحب من السنة الافتحال في كل عين ثلاث مرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لان هذا من التجمل ومن ايضا دواء العينين لان الكحل فيه فائده للعينين يجلو البصر و لا سيما نوع من الكحل وهو حجر مخصوص يدق ويؤخذ منه الكحل نعم يعني. ونظر في مراه استحبوا له أن ينظر في المرآة عندما يريد الخروج إذا فرع من التنظف والتجمل و... فإنه ينظر في المرآة لعل أن يكون فيه شيء يحتاج إلى تعديل أو إلى ملاحظة فالنظر في المرآة عند الخروج يكون سنة لأجل التجمل وكان صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة نعم، وتطيب. نعم، هو تطيب. تطيب من سنن الأنبياء أنه يعني يتطيب عند ما يتنظف وتهيأ يتطيب ولا تكون رائحته كريهة. يعني يتطيب عندما يريد الذهاب إلى الصلاة إلى الجمعة. تطيب يذهب إلى حلق الذكر يذهب إلى التجمع إلى الاجتماعات فيتطيب عند ذلك يستعمل الطيب ولا يذهب برائحة غير مناسبة هذا من الآداب الشرعية نعم واستحداد ويستحب له الاستحداد وهو إزالة شعر العانة التي حول القبل يجيلها ب... باي شيء وسمي ذلك استحلالا لانه يستعمل فيه حديد الموس من الحديد هذا وجه تسميته الاستحداد وهو من سنن الانبياء قص الشارب واعفاء اللحيه قص الاظافر ونقص الاباط والاستحداد والختان هذا كل من سنن الانبياء عليهم الصلاه والسلام وهو من خصال الفطره نعم يعني التي فطر الله الناس عليها بما في ذلك من تجميل الهيئه وتحسين الصوره وازاله الاذى فلا يترك اظفاره طويله كاظفار السبع وان كان صار موضه الان وطالت الاظفار سيما عند النساء فهذا من مخالفة السنة وكذلك لا يترك شاربه يطول لأن هذا تشبه بالعاجم والمجوس فيخفي شاربه بالقص في والحف ويقص السبالين وهما طرف وهما طرف طرف الشارب لا يتركها طول حتى إنها إذا أراد أن يشرب فإنها تقع في الماء وتكرهه على غيره فيحصف شاربه ويعطي لحيته ولا يأخذ منها شيئا أبدا ويزيل شعر آباطه بالنتفي أو بالحلق أو بالمادة المزولة ويستحب بيزالة شعر العانة بإزالتها إما بالموس وإما بالمادة المزيلة فهذه أمور من خصال الفطرة. نعم. يعني واستحداد وحف شارب، حف شارب يعني إنهاكه وقصه وليس المراد حلق الشارب، الشارب لا يخلق يعني هذا تشويه ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحلق الشارب. وإنما أمرنا بحفه وقصه وإحفائه بمعنى أنه لا يترك يطول وأما بقاء أصله فهذا فيه جمال للإنسان أما لو أنه خلقه أصبح فيه تشويه للوجه نعم وتقليم ظفر نعم ولتف إبط نعم شعر الإبط يعني وكره قزع هذا من أحكام الشعر الشعر شعر الرأس يسنت ترجيله ويعني ترجينه بالمشط وكبه بالمشط ودهنه حتى يزول نشافه وكره أن يعبث بشعر رأسه وذلك بقص بحلق بعضه وترك بعضه فهذا هو القزع والقزع في الأصل هو القطع من القطع من الغمام في السماء فإذا حلق بعض رأسه وترك البعض صار قزعا أي قطعا متفرقة وهذا من داب من داب النصارى فنحن منهيون عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو دعه كله أما أن يحلق بعضه ويترك البعض فهذا من من القزع المنهي عنه. نعم. وكلها قزع ونتف شيب وكلها نتف الشيب لأن الشيب آه لأن الشيب في الإسلام مفخرة وفضيلة وجاء في الحديث أنه نور المسلم. لكن الشيب مستحب أن يغير عن البياض إلى الحمرة أو إلى لون آخر قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد فلا يصبغ بالسواد الخالص هذا حرام لا يصبغ بالسواد الخالص هذا حرام تشويه يظنون أن التجميل هو تشويه لكن لكن يصبغ بالحنة أو بالكتم أو بالزعفران أو بشيء يغير لونه عن عن البياض هذا مستحب وليس بواجب وإن تركه أبيض فلا بأس لأن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يصبغ ومنهم من يترك شعره ولا يصبغه فدل على أن الأمر للاستحباب الأمر بالصبغ للاستحباب أما النهي عن السواد فهو للتحريم نعم <تصفيق> وكلها قزع وَنَتْفُ شيب وثقب اذن و... صبي آه الخرج يعني الشرق الخرج اذن الصبي يعني الذكر لانه يعني لا حاجه الى ذلك اما الانثى الجاريه فتثقب اذنها لاجل الحلي تثقب اذنها لاجل الحلي اما الذكر فيكره هذا لانه لا حاجه اليه نعم ولأنه تعذيب له وتعليم له. نعم. ويجب ختال ذكر وأنثى. والختان من خصال الفطرة والنصون عَنِ الأنبياء وهو إزالة القلفة التي على الذكر لأن الغالب أن المولود يولد أقلف غير مختون فيستحب فيستحب المبادرة بختانه. بختانه واذا وصل الى البلوغ وجب وجب الختان فقبل البلوغ يستحب وعند البلوغ يجب فلا يجوز ان تبقى هذه القلبه لان هذا فيه تشبه بالنصارى أنهم لا يختنون وفيه ايضا مضار صحيه لانه من الاوساخ فيه يتكون منه جراثيم مرضية وأيضا الطهارة الطهارة أيضا تكون هذه القلفة تخول دون الماء عما تحتها عن الخشبة ففي بقاء هذه القلفة أضرار صحية وأضرار دينية لذلك يجب الختان عند البلوغ والمستحب أن يبادر به قبل البلوغ هذا بالنسبة للذكر أما الأنثى فيستحب ختانها أيضا وهو ما يسمى بالخفاض يسمى بالخفاض وذلك بأن تقطع الجودة التي آه التي في في فرجها التي في فرجها يقول أنها تشبه عرفة الديك وهي فوق فوق مسلك الذكر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا سقى الختانان قد وجب الغسل أي ختان الذكر وختان الأنثى فدل على أن الأنثى تختن أنها تختن لكن ختانها يختلف عن ختان الذكر، الذكر تقطع القلفة وهذه تقطع الجيزة التي تعرف في مكانها ومنظرها من أجل أن تقلل الشهوة لانها لو بقيت هذه الجوده فانها تكون عندها شهوه عارمه فاذا خفضت انخفضت الشهوه عندها لكنها لا تستاصل لانها لو استاصلت فقدت الشهيه عند شهوه الجماع عندها فلا تترك ولا تزال بالنهايه وانما تخفض فقط قوله صلى الله عليه وسلم للخاتمه اخفضي ولا تنهكي اخفضي ولا تنهكي يعني لا تزودي كل الجوده وقد اختلف العلماء في ختان الانثى هل هو واجب ام مستحب على قولين القول المشهور انه مستحب وليس بواجب نعم ويجب ختان ذكر وانثى بعيد ابو, أبو لوط كلامه الان ان الانثى مثل الذكر يجب ختانها، المسأله فيها خلاف. اما وجوب في الذكر للذكر هذا محل وفاق. نعم. وهو شعار المسلمين الذي لا يختن هذا متشبه بالنصارى. نعم. حتى اليهود يختتنون لانهم يعني يعملون بسنة او ببعض سنة نبيهم فهم يختتنون. نعم. ويجب ختان ذكر وانثاء بعيد بلوغ مع أمن الضرر يجب يجب عند البلوغ وأما قبل البلوغ فهو مستحب نعم مع أمن الضرر عند البلوغ إذا أمن الضرر أما إذا خشي عليه من الضرر فإنه لا يختن لأن درع المفاسد مقدم على جلب المصالح والآن والحمد لله بالوسائل الطبية تيسر هذا الشيء وتوفرت الأدوية والعلاجات فزال المحظور في الغالب فلا فلا خطر إن شاء الله أما في الأول نعم يوم ما كان فيه أدوية ولا كان فيه أطباء فقد يحصل أحيانا أنه أنه لا يحسن الختان فيحصل لذلك خطر وقد يتسمم الجرح ويموت الانسان اما الان والحمد لله توفرت وسائل الطب. نعم. ويسلوا قبله ويسلوا قبله. وهذا هو الختان الشرعي ازاله القلفة اما الزياده عن ذلك بالنسبه للذكر وبالنسبه للانثى الزياده عن الختان الشرعي هذا محرم كما يفعل في بعض الجهات انهم يسلخون كل جلده ما حول القبل يسلخونه سلخا والانثى ايضا يزيلون كل الجلده بحيث أن ما يبقى عندها شهوه هذا حرام ولا يجوز يسمونه الختان الفرعوني لا يجوز هذا وهو موجود مع الاسف عند بعض القبائل وبعض الشعوب المسلمه نتيجه من, من جهل نتيجة للجهل بالسنة ومشيا على العادات والتقاليد. نعم. ويجب ختان ذكر وانثاب عيد بلوغ مع امن الضرر ويسن قبله يسن قبل البلوغ بالنسبة للذكر والانثى يعني المبادرة لان هذا ل... لان ختان الصغير اقرب الى البرق من ختان الكبير. نعم. ويكره سابع ولادته ومنها اليه. ومن <تصفيق> ولادته يعني يكره من الولادة إلى يوم سابع ويكره في اليوم السابع لأن هذا فيه خطر على الطفل لكن يقتل لكن بعد السابع لأنه يتحمل بعد, بعد الأسبوع الأول يتحمل نعم فصل فروض الوضوء ستة يكفي نقف عند أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه وهو الادهان كل يوم نعم أه؟ هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه وهو الادهان كل يوم يفيد الكراهة أم التحريم؟ كراهة لا يفيد الكراهة، كراهة في التنزيه ولا يفيد التحريم لأن أصلا الادهان مشروع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله أن القزع مكروه فهل هو كراهة تحريم أم كراهة تنزيه المتأخرون من الفقهاء إذا قالوا يكره يريدون كراهة التنزيه أما المتقدمون إذا قالوا يكره فيريدون التحريم لأن الكراهة جاءت بمعنى التحريم في القرآن قال تعالى لا تدعوا مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا إلى قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذكر الشرك وذكر أكل مال اليتيم وذكر الزنا وذكر الربا وذكر أشياء كثيرة ثم قال ذكر أكل مال اليتيم وذكر أشياء كثيرة ثم قال كل ذلك كان سيو عند ربك مكروها يعني محرما. فالكراهيه في عرف المتقدمين للتحريم وفي عرف المتاخرين كراهه في التنزيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث. هل معناه ان فاعل ذلك يستحق اللعن من الله ام من الناس وهل يجوز لنا أن نلعنه نعم هو اللعن مطلق يكون من الله ويكون من الرسول صلى الله عليه وسلم يكون من الناس لأن الناس إذا جاءوا يريدون هذا المكان أن يستريحوا فيه ويجدونه ملوثا منجسا لا شك أنهم سيغضبون وسيلعنونه وهو السبب في هذا وهو مستحق للعنتهم لأنه ظالم لهم ومؤذ لهم، فالخطر بهذا شديد، ولهذا قلنا يجب احترام مرافق مرافق الناس، ولا يجوز العبث فيها أو أو الإساءة فيها، وإذا استعملتها فاستعملها بإحسان، أنت كما أنك أنت محتاج إليها غيرك محتاج إليها. فإذا استعملتها استعملها بإحسان وإذا أردت الرحيل منها فنظفها وأزل ما تخلف منك فيها حتى تتركها كما جئتها نظيفة. نعم. يعني. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من لا ي... ما حكم من لا يستنجي ولا يستجمر من البول لأن به شبه سلس بول فإذا أتى وقت الصلاة غير ملابسه كلها التي وقعت عليها النجاسة ولازم من الاستنجاء عندما يريد الصلاة لازم من الاستنجاء بالماء. ثم يضع على ذكره شيئا بعد الاستنجاء يمنع تسرب ما يخرج منه فلازم من الاستنجاء لكن بعد ما يفرغ يضع عليه شيئا يمنع ما يتسرب منه ويصلي يتوضا ويصلي على حسب حالي ولا يترك الاستنجاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حكم مس الفرج باليمان؟ لأن الاستنجاء أو الاستجمار شرطان أو شرط لصحة الوضوء لشروط صحة الوضوء استنجاء أو استجمار قبله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حكم مس الفرج باليمين مثل حكم الاستنجاء باليمين أم أن أحدهما أغلظ في التحريم من الآخر؟ النهي عنهما جميعا فحكمهما واحد، النهي عنهما جميعا فحكمهما واحد وذلك لأن اليمين لا تستعمل لمس الفرج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيء غيروا هذا هل الصارف للوجوب إلى الاستحباب هو عدم فعل الصحابة للتغيير لاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك لأن هذا فيه تشبه باليهود فإنهم لا يصبعون والتشبه بالكفار اذا كان في شيء لا ليس من صنيعهم الشيء ما هم من صنيع اليهود بل هو من خلق الله سبحانه وتعالى فالنهي عن التشبه بهم فيما هو من خلق الله يكون للكراهيه وليس للتحريم النهي عن التشبه بهم فيما ليس من صنيعهم يكون للكراهيه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيميه في اقتضاء الصراط المستقيم نعم أما ما كان من فعلهم التشبه بهم فيه للتحريم النهي يعني عن التشبه بهم فيه للتحريم نعم هذا الشيء الشيء الثاني أنه كثيرا من الصحابة لم يصبروا لم يصبروا لحاهم عملا بأنها لم هو واجب دليل على أن الأمر ليس للتح... ليس للتحريم وإنما هو للكراهية ونحن أدركنا مشايخ من كبار علماء ما ما صبروا كشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كلهم أدركناهم لم يصبروا. دل على أنه ما هو برجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا صاحب سيارة مغلق الطريق لوحته رابحة وتسعة هذا حين نحذركم من العبث بمرافق المسلمين. وهذا بعضكم يعبث بالمواقف وبالطرقات وبالسيارة هذا منا هذا مما لا يجوز من إيذاء المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم أن الاكتحال سنة فهل له وقت معين؟ هل هو قبيل النوم هل هو قبيل النوم أو متى شاء المفتحل الاكتحال سنة يكون غداً ما هو بكل يوم، الظاهر أنه قبل النوم. من أجل أن ينام عليه وتستفيد منه العينان في، نعم. يقول فضيلة الشيخ ويبقى أثره في النهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المنديل يعتبر كالحجر فيستجمر به؟ نعم كل شيء خشن، كل شيء خشن يزيل أثر الخارج يستجمر به ويقوم مقام الحجر كالمناديل الخشنة والطين القوي والخشب وغير ذلك من الأشياء التي تمسح المكان وتنظفه تقوم مقام الحجاره وليس كل مكان فيه حجاره ايضا خصوصا بعد مجيء الحمامات والدورات المياه ما فيها حجاره فاذا كان معك منديلا خشن فانه يكفي والحمد لله وكذلك المرضى على السرر و فاستعمال المناديل الخشنه يكفي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يتوضأ داخل الحمام هل له أن يسمي الله وهل إذا سمع المؤذن هل له أن يجيب أما أنه يجيب المؤذن فلا وأما أنه يسمي الله فهذا موضع تأمل هذا موضع تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم ينكر اسم الله عليه. فمعنى هذا أنه يسمي ولو كان في الحمام وهذا ما كتابه الشيخ عبد بن باز رحمه الله يرى أنه يسمي لأن هذا من واجبات الوضوء ولو كان في الحمام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المغاسل التي تكون خارج دورات المياه هل هي من مناطق الخلاء فلا يذكر فيها الله سبحانه بعد الوضوء وعنده لا خل الخلا هو محل الجلوس لقضاء الحاجه وهذه يكون لها ابواب ولها امكنه مستوره أما, اما الممر الذي بين المراحيض وفيه الغسالات هذا ليس من محل قضاء الحاجه ويجوز ان تسمي وان تذكر الله فيه لانه ليس من محل قضاء الحاجه لو واحد انقضى حاجته فيه لا ضربه الناس واستنكروا عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو أكل مسلم ثوما أو بصلا قبيل الصلاة ثم عندما حانت الصلاة أخذ شيئا يغير رائحة الثوم أو البصل كاللبان أو غيره هل يجوز له حينئذ الصلاة مع الجماعة المحذور في بقاء الرائحة فإذا زالت الرائحة استطاع أن يزيل الرائحة ألا بأس بذلك لأنه زال المحذور نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر صاحب كتاب كشف المخدرات عند تمثيله على طريق مسلوك فقال: ومتحدث الناس إذا لم يكن بنحو غيبة وإلا فيفرقهم بما يستطيع فهل للمنكر أن يبول في مجلسهم هذا حتى يتفرقوا؟ نعم ذكروا هذا، ذكر الفقهاء هذا أنه إذا كان المكان يستعمل للمعصية ويجتمعون فيه للمعصية فإنه يستعمل ما ينفرهم ويفرقهم منه كأن تصب فيه زيت أو تجعل فيه وساق أو, أو غير ذلك. نعم، لأن هذا من إزالة المنكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل في سنية الاستحداث حلق الشعر الذي يكون حول الدبر أم أن السنة فقط حلق العانة هو من العانة اللي حول الدبر من العانة يحلقه ويزيله أيضا ولأنه ربما يتلوث بالخارج من الجسور يزيله في إلى شك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للرجل أن يحلق شعر ساقيه وشعر صدره؟ نعم لا بأس يجوز للرجل أن يزيل شعر جسمه كصدره وظهره وساقيه وذراعيه ما في مانع سواء بالنوره وقد فعله الإمام أحمد رحمه الله تنور في جسمه وأما المحرم فهو إزالة حلق اللحية هذا هو المحرم والرأس مباح إن تركته وإن حلقته هذا مباح فاللحية حرام والرأس مباح لك تحلقه ومباح تتركه وإذا تركته على السنة فهو أفضل وهناك شعر يجب إزالته وهو الشارب الطويل الطغيل شعر الأبطين والعانة ألا للوجوه يجب إزالته إذن فالشعر على هذا اقسام شعر يحرم إزالته وهو اللحية للرجل والحاجبان للمرأة شعر يجب إزالته وهو الشارب الطويل والآباط والعانة وشعر يباح تركه ويباح إزالته وهو شعر الرأس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من اسلم حديثا هل يؤمر بالختان او يترك يؤمر اذا كان في امره بالختان تنفير له عن الاسلام فانه يؤجل ما يبادر من اول ما ينطق بالشهاده ينطق الفعال يبي لك على ترك ينفر من الاسلام وقد حصل هذا لكن شيء شيء لمع انه يعرف هذا و هذه ناحية، الناحية الثانية إذا كان عليه خطر حتى المسلم إذا كان عليه خطر فإنه لا لا يجوز له الختان ويرتكب الخطر قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك حالات مستثناة يجوز فيها صبغ اللحية بالسواد كحالة المجاهد والحاكم. لا أعرف شيئا في هذا. هذا لا أعرف شيئا في هذا، هذا عند العوام يقولون أن الحاكم له يصبغ بالسواد. ولكن أنا ما أعرف شيء من جهة الشر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من أفتى بجواز تغيير الشيب بالسواد فكيف الجواب عنه؟ يصير مخطئ <تصفيق> نعم فيه من افتى بذلك لكن هذا خطا بلا شك وكل يفعل من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك جوالات يخزن فيها المصحف كاملا وكذلك بعضها يخزن فيها صوت القارئ للقران هل يجوز الدخول بها الى الخلاء نعم هذه مسمة ومغلقة ولا يظهر فيها شيء وليس فيها كتابة ظاهرة وباردة ولا فيها صوت، يعني ما يجوز تشغلها أمسجل داخل دورة المياه ما يجوز تشغيل أمسجل أما إنك تدخل بوصانك صامت فلا مانع من ذلك، لأنه يعني مسجل أو أو جوال، ما قال هذا هذا مصحف ولا هذا قال هذا مصحف، قال هذا جوال أو هذا شريط أنا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم إدخال جوال الكاميرا في المسجد والتفرج على الصور والفيديو من ذوات الأرواح فيه لا يجوز استعمال الجوال الذي فيه كاميرا لأن الكاميرا آلة تصوير آلة تستخدم للحرامة التصوير؟ وأيضا تستخدم لجلب الصور والنظر فيها والفتنة بها فالكاميرا لا تجوز خصوصا في الجوال لأنها تجر فتنة كبيرة على المسلم والجوالات التي ليس فيها كاميرات كثيرة ولله الحمد، وتؤدي الغرض المطلوب نعم <مع> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم أخذ بعض الملابس المستعملة من الصناديق المخصصة لذلك بدون إذن جمعيات البر لا يجوز أن لا يجوز أنه يؤخذ منها إلا بإذن المسؤول وبشرط أن تكون محتاجا بشرطين أولا أن تكون محتاجا إليها فأنت من ضمن الفقراء الذين بدلت لهم ثانيا أنت أسفأل القائم على الجمعية لأنه هو المسؤول عنها ولياجئ ضبط الأمور عدم الفوضى نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وبين قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد هل كما قراركم في التوحيد وسمعتم إن المراد لا عدوى ولا طيرة على ما كان يعتقده أهل جاهلية من أنهم يظنون أن العدوى تحصل بطبيعتها لا بتقدير الله سبحانه وتعالى فلا عدوى ولا طيرة على ما يعتقده أهل الجاهلية من أن العدوى والطيرة تحصل بدون إذن الله سبحانه وتعالى أما أنها تحصل بإذن الله وتقديره فلا شك. أن مخالطة أن مخالطة المريض ومخالطة المجذوم أنها سبب للإصابة ونحن أمرنا بتجنب الأسباب التي تؤدي إلى المحذور ولما سمع عمر رضي الله عنه بالطاعون في الشام وكان ذاهبا إليه عدل عن البلد التي فيها الطاعون عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه ومن كان في البلد فلا يخرج منها وذلك لأجل منع العدوى ونشر المرض وهذا ما يسمى الآن بالحجر الصحي وهو مشروع طيب هذا ويتمشى مع الأحاديث فهذا هو الجمع بين الحديثين لا عدوى ولا طير على ما كان يعتقده اهل الجاهليه فر من المجذوم فرارة من الاسد هذا من باب فعل الاسباب الواقية انت امرت بالعلاج امرت بالعلاج واتخاذ الاسباب التي تقيك من المرض هذا من المباحث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سب الدَّهْرِ وقوله الدنيا ملعونة ملعون ما فيها هذا ما هو سب هذه صفة صفة مثل ما تقول هذا يوم حار وهذا يوم بارد وهذا يوم شديد جاء في القرآن وكان يوما على الكافرين عسيرة على الكافرين عسير غير, غير يسير فاذا نقر ذو الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فاذا كان من باب الوصف فلا مانع اما اذا كان من باب الذم فهذا لا يجوز نعم اذا كان من باب الذم مشتب فهذا لا يجوز نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ بالحديث الضعيف إذا كان يتعلق بالأذكار والأدعية؟ ذكر العلماء لذلك روابط أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف بشروط، أولاً أن لا يكون ضعفه شديداً، ثانياً أن يعمل به في الفضائل الأعمال ولا يبنى عليه حكم شرعي من تحليل أو تحريم وإنما يعمل به في فضائل الأعمال وفي الوعظ والتذكير لأنه يدخل تحت قاعدة قاعدة في الوعظ وقاعدة في التذكير وثالثاً ألا يجزم بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يقول جاء في الأثر جاء في الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بصيغة التمريض لا يذكره بصيغة الجزم هذه الشروط يجوز العمل بالحديث الضعيف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال طويل مختصره أن السائل يشتكي من الوساوس وأنه لديه مشاكل كثيرة فبما لا توجهونه وفقكم الله نوجهه بأن يستعيذ بالله من الشيطان لأن الوساوس من الشيطان أكثر من الاستعالة من الشيطان يستعمل الورد في اول النهار وفي اخره ويكثر من تلاوه القران ومن ذكر الله عز وجل وان لا يلتفت الى الوسواس بل يرفضه ولا يتاثر به ابدا وبهذا ان شاء الله سيشفيه الله منه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الضابط على الصحيح ان الماء النجس هو ما تغير بنجاسة سواء بلغ القلتين ام لا؟ هذا محل اجماع، عندما تغير بالنجاسه احد اوصافه فانه نجس باجماع اهل العلم. لكن اذا لم تغيره النجاسه وهو قليل هذا هو موضع الخلاف. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك ما يسمى باليوم العالمي للدفاع المدني وللمعلم وللطفل ولنحو ذلك. فيعرض علينا في المدارس المشاركة في ذلك. فما الحكم الشرعي؟ هل نشارك فيها؟ والله ما أدري عن هذا إذا كان هذا من باب التشبه بالكفار ولا يجوز، أما إن كان من باب التعليم من باب التعليم و المعلومات عن هذا الشيء فهذا لا بأس في جملة، لكن تخصيص يوم معين تخصيص يوم معين كل سنة هذا لا يجوز التخصيص أما أنه عمل بعض الأيام أو في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة مرة من غير تعيين يوم نعم قد يكون هذا لا بأس به من باب التعليم نعم أقوى فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز عند الاستنجاء صب الماء فقط على العضو دون مسح الفرج نعم هل يجوز عند الاستنجاء صب الماء فقط على العضو دون مسح الفرج المهم ان يزول الاثر اذا زال الاثر كفى هذا صب الماء او بالمسح باليد اليسرى او بالاستجمار المهم زاله الاثر فاذا تاكدت ان الاثر قد زال حصل, حصل المقصود نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله كتاب دفع كتاب دفع ايهام الاضطراب عن آي الكتاب الشنقيطي ما رأي فضيلتكم به؟ اشتاق انا أبدأ رأيه فيه. الشنقيطي إمام جليل وعالم متضلع وهو مدرس في في جامعة الإمام زمن ودرس في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي. كتابه جيد عنه عن خبرة وعن علم وعن ضبط وعن إتقان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يريد السفر وأذن نعم. شخص يريد السفر نعم. وأذن العشاء وهو في البلد فهل يجوز له أن يسافر ويقصر العشاء لا إذا دخل الوقت وهو في البلد فإنه يمكن الصلاة لأنه ما شرع في السفر إنما يكون بالخروج من البلد فإذا وجبت عليه الصلاة وهو لم يخرج من البلد فإنه يصليها تامة. ولو وجبت عليه بعد ما خرج من البلد إنه يقصد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض قصات الشعر يكون فيها تشبه بفنان أو بكافر فهل يكون يحرم التقليد بالقزع أم هو مكروه كما ذكر المؤلف؟ التشبه محرم. هذا قاعدة عامة التشبه بغير بغير المسلمين هذا محرم وقد يكون مكروها كما ذكرنا لكم في في المسألة التي مضت قريبة لكن الأصل أنه محرم أن التشبه محرم وهو زيادة عن القزع التشبه بهم أعم من القزع القزع جزئية من جزئيات التشبه بالكفار نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا أب يقول أعاني من أبنائي لتركهم صلاة الوتر وسنة الفجر وتأخير صلاة الفجر فهل يجوز لي أن أضربهم على ذلك وألزمهم بسنة الفجر وصلاة الوتر؟ إن كانوا صغارا فأنت تضربهم ضربا غير مبرح لأن هذا من التربية. واما ان كانوا كبارا وهم لا يصلون الفجر مع الجماعه او يغفرون عن وقتها فانك تنظر فان كانوا يستقلون بانفسهم فانت تبعدهم عن بيتك يسكنون في بيت اخر اما اذا كانوا ما يستطيعون الاستقلال بانفسهم فانت تبقيهم في البيت مع الاستمرار في امرهم ونصيحتهم ولو في ضربهم ايضا ولو في ضربه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من دولة ألمانيا يقول جماعة التبليغ عندنا في ألمانيا بكثرة وهم أكثر من يقومون بالدعوة فهل نتبعه فضيلة الشيخ؟ أنا قلت مرارا وتكرارا الدعوة طريقها واضح ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسار عليها ائمه الاسلام من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وهي الدعوه الى التوحيد والنهي عن الشرك ثم بعد ذلك الدعوه الى اداء الواجبات وترك المحرمات والدعوه الى التمسك باخلاق الاسلام واداب الاسلام فمن كان يسير على هذا المنهج فدعوته صحيحه ومنهجه سليم ولا ننظر إلى اسمه تبريغي ولا ننظر إلى منهجه. ننظر إلى منهجه. أما إذا كان لا يهتم بالتوحيد ولا بالعقيدة أو يقول أن الدعوة للتوحيد تفرق الناس وحنا من تجميع الناس عشان يجمعهم على الباطل هذا ما يجوز هذه ما هي هذه. هذا هذا ضال. هذا ظالم هذا ظالم الطريق ومخطئ. ولا نتبعه ابدا نعم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه